0: 23 ноября в Латвии час дня в эфире обзор новостей сегодня в 13 на латвийском радио 4 в студии Алдона Долецкая Добрый день. В этом выпуске закон ограничивает двумя годами максимальный рост тарифов на распределение электроэнергии. В формате Рамштайн решили создать новую коалицию, чтобы усилить украинскую противовоздушную оборону. Зимняя погода, похоже, задержится в Латвии. В пришла зима со снегом, метелью, сугробами, сильным ветром. Михаил Никулкин продолжит.
1: Из информации, доступной в приложении Латвия Цели, следует, что дорожное движение затруднено в большей степени в Латгале, Видземе и Земгале. Например, на дорогах Айскраукле-Плявенес, Плявенес-Айвексте, на всей протяженности Сигулцкого шоссе, Рижской окружной дороге, а также на Видземском шоссе. В Курземе условия более удовлетворительные. Только участок Лепайского шоссе до Салдуса и Заскрунда немного более затронут погодными условиями. Относительной ситуации в столице Латвии, в частности, о том, как проходит уборка столичных дорог от снега, рассказал исполняющий обязанности директора Департамента внешней среды и мобильности Янис Сваивоц.
2: Мосты на данный момент обработаны уже трижды, в свою очередь улицы дважды. Сейчас продолжается также приведение в порядок остановок пешеходных зон и велодорожек. После выполнения этих работ будет оценен вопрос об уборке улиц третьей категории. Но нужно помнить, что улицы первой и второй категории Должны быть очищены в течение трех часов после окончания снегопада. Соответственно, сейчас этот период наступил, и коллеги обследуют все улицы, чтобы установить, насколько успешно или неуспешно с этой работой справились. В целом, я бы хотел сказать, что сейчас улицы находятся в удовлетворительном состоянии.
1: О том, чего ожидать от погоды в Латвии на протяжении сегодняшнего дня и что латвийцев ожидает завтра, подробнее рассказывает синоптик и ведущая прогнозов погоды Илза Голубева.
0: В течение дня на востоке снег продолжит идти, и в силе будет желтое предупреждение. Поэтому водителям нужно принимать во внимание, что условия дорожного движения там будут затруднены. Пока на востоке будет идти снег, в других местах будет идти дождь, а вечером, возможно, гроза. Пятница также будет бандит. Богато на осадке и будет ветреной. Температура от минус двух до плюс четырех градусов, но в конце этой недели и начале новой в Латвии усилится мороз. Во многих местах будет идти снег кое-где сильно, поэтому в наступающие дни автоводителям за рулем нужно быть особо внимательными.
1: Государственная полиция, начиная с 6 утра сегодняшнего дня, зарегистрировала 61 дорожно-транспортное происшествие, в четырех из них пострадали люди. Государственная пожарно-спасательная служба получила вызовы о 6 упавших деревьях по всей стране, большинство из них в Курзаме. К слову, по состоянию на 6 утра нарушения в электроснабжении были зарегистрированы у 9 тысяч клиентов с стиклс. На момент подготовки материала без электричества оставались еще около 500 домохозяйств по всей стране, большинство в Курзамском регионе. Михаил Никулкин, Виктор Сдемидовс, Служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня в окончательном чтении 7 принял поправки к Закону о рынке электроэнергии, Закон об энергетике и Закон о регуляторе общественных услуг, ограничивающий максимальный рост тарифов на распределение электроэнергии двумя годами. Действующие в настоящее время нормативные акты не устанавливают предельного уровня повышения тарифов. Министр финансов Саши Саширадн заявил, что 16 миллионов для введения 12-процентной ставки НДС на фрукты и овощи можно собрать за счет повышения акцизов. Кроме того, правительство обещает после введения этой ставки НДС оценить ее жизнеспособность, а уже потом принимать решение о дальнейшей судьбе налога на добавленную стоимость, применяемого к овощам и фруктам. Однако данный вариант довольно скептически оценили сами торговцы упомянутым товаром. Продолжает председатель правления Латвилл Ассоциация торговцев овощами и фруктами Улдес Яунземс.
3: Правительство придумало, что что-то делать надо. Нельзя сразу 21, и это как бы э, такой переходной период, как э, я понимаю. Потому что 12% они сказали, что это будет э, на год. И потом будем смотреть, какие результаты. Ясно, что результатов э, за несколько месяцев будет. Потому что э, новая повышенная ставка на 12% будет э, с 1 января. Значит, если на следующем, на следующем летом уже будет смотреться, делаться бюджет, там уже никаких результатов еще не будет. Так что это просто переходной такой вариант.
0: 15 декабря заканчивается переходный период для жителей Риги, чтобы они могли зарегистрировать свой электронный адрес, по которому с ними может связаться управление муниципальных доходов. Если такой канал электронной связи будет создан, либо человек согласится ввести коммуникацию с Департаментом финансов Рижской думы в электронном формате, то он получит скидку по налогу за весь 2023 таксационный год. Но уже с 1 января... Жители Риги смогут получить льготы по налогу на недвижимость, только если у них будет зарегистрирован электронный канал связи с муниципалитетом. Подробности в сюжете Людмила Пилип.
4: Представитель Рижской думы Дайна Цирулле отметила, что отдельные категории жителей Риги имеют годы при уплате налога на недвижимость. Это люди с инвалидностью, семьи с детьми, пенсионеры, малообеспеченные, владельцы домов с утепленными фасадами или домов, которые имеют историческое значение.
5: Всего на данный
4: момент есть 29 категорий плательщиков налога на недвижимость, которые могут получить льготы по оплате этого налога. Размеры льгот у каждой категории отличаются, начиная от 25% до 90%. Однако, чтобы получить льготы по налогу на недвижимость в 2024 году, жители Риги должны до 1 января зарегистрировать свой официальный электронный адрес или дать согласие на электронный электронную связь с Департаментом финансов Рижского самоуправления. Электронный канал связи должен быть активен в течение всего года. Э-адрес не является электронным письмом, но его использование аналогично. Создать его можно на портале latvia.lv. Это относится ко всем лицам, претендующим получать льготы по налогу на недвижимость. Однако, по словам Дайны Цируля, в некоторых случаях льготы можно получить и без регистрации электронного канала связи. Это касается пенсионеров, инвалидов первой или второй группы, лиц, признанных потерпевшими в результате аварии на Чердобыльской АЭС или ликвидаторов последствий этой аварии, лиц, которым социальная служба Риги присвоила статус малообеспеченного. Для получения льгот на недвижимость они должны подать в департамент заявление и подтвердить соответствие одному из вышеупомянутых статусов. Если за 2023 год льготы по налогу на недвижимость не получены, то до 15 декабря этого года еще можно подать в Департамент финансов Рижской думы заявление о предоставлении льготы за текущий год. Но у заявителя должен быть зарегистрирован э-адрес e или указан адрес электронной почты для коммуникации. Более подробную информацию, связанную с недвижимостью, можно получить на сайте PIP.com лв или по бесплатному телефону 8 0 0 0 8 5 0. Людмила Пелип, Латвийское радио
0: 4. В Рызокнинском крае до конца года планируют сдать в эксплуатацию два здания, построенные в рамках проекта институционализации в Вилинах. В рамках этого проекта в муниципалитете уже работают два учреждения. Оценивая текущую финансовую ситуацию в самоуправлении, они готовятся к худшему сценарию, когда финансовая помощь от государства не будет получена. Подробнее в сюжете, подготовленном и в этой «Чиганы».
5: Там предоставляются услуги рехабилитолога, логопеда, физиотерапевта, различные специализированные мастер-классы. Как сообщил руководитель проекта деинституционализации Резаклинской краевой думы Бригита Арбиданы, в настоящее время заканчивается строительство еще двух объектов – группового дома и дневного центра в городе Виляны. <таспорядок>
3: Там мы строим два одноэтажных дома. В одном доме будет групповые квартиры для 16 человек. Это значит, что эти люди с психическими расстройствами будут там жить. Это будет их местом жительства. Второй дом — это дневной центр и специализированные мастерские. Здесь клиенты центра будут заниматься работой по дереву, участвовать в разных мастер-классах, готовить сувениры. В рамках проекта закупаются и швейные машинки.
5: На данный момент в Вилинах уже построено два здания. Проводятся внутренние работы, благоустройство территории. Но возможно, что сдать в эксплуатацию в назначенный срок 20 декабря все-таки не удастся. Продолжает Бригита Арбиданы.
3: Была неудачная первая закупка по проведению проектировочных работ. В итоге первый представитель этой услуги стройпроект для самоуправления так и не разработал был потрачен целый год. В связи с этим была объявлена повторная закупка на разработку нового строительного проекта.
5: Самоуправление Розыгненского края уже посчитало, сколько денег понадобится для предоставления в дальнейшем услуг в рамках проекта деинституционализации. Как рассказывает заместитель председателя Розыгненской краевой думы Эрика Тейрумнека, деньги Евросоюза для проекта заканчиваются в этом году, а услуги следовательно Следует обеспечивать по меньшей мере пять лет. Если мы говорим
0: об общем финансировании от самоуправления за уже предоставляемые услуги и за услуги со следующего года, предоставляемые в Виленах, то с 2024 года нам придется платить из бюджета самоуправления 270 тысяч евро. И это только на зарплаты работникам. Еще 200 тысяч евро на содержание зданий и инфраструктуры. Так что, чтобы обеспечить продолжение этого проекта, от самоуправления нужно около 600 тысяч евро пока мы считаем по пессимистическому сценарию развития событий когда все расходы придется покрывать самоуправление планируется что в групповом доме будут
5: жить 16 человек столько же в дневном центре а специальные мастерские посещать 10 человек и в это чиганы латгальская студия латвийского радио
0: Согласно информации, опубликованной на портале Латвия ЛВ, предложение о проведении референдума по распуску 14 сейма подписали 30 тысяч человек. В последние дни количество подписчиков на портале снизилось примерно до нескольких сотен сторонников в день. Сбор подписей начался 10 ноября и в общей сложности продлится один год. Продолжаем выпуск заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным исламистским движением Хамас, начнут освобождать и не раньше пятницы. Катер заявляет о намерении добиваться более длительного прекращения огня. Ведущий переговорщик от Катера заявил в интервью CNN, что изначально израильтяне не рассматривали возможность даже временной паузы в боевых действиях. Катер заявил, что время начала перерыва в боевых действиях будет объявлено в течение нескольких часов. Последние новости севера Израиля, где уже несколько недель ведутся интенсивные перестрелки на границе с Ливаном, израильские СМИ сообщают о ракетных обстрелах северной части страны, в первую очередь Галилеи с ливанской стороны границы. По первоначальным оценкам местных изданий из, Ливала, из Ливана по Верхней Галилеи этим утром было выпущено 30 до 50 ракет. Если эти сведения подтвердятся, это станет крупнейшим обстрелом на северной границе Израиля с начала боевых действий. На фоне нарастающего кризиса вокруг наплыва мигрантов на границе Финляндии и России власти в Хельсинки решили закрыть. У участки границы протяженностью 1340 километров все пункты перехода, кроме одного наиболее труднодоступного. Открытым останется лишь переход на северо-востоке страны, заявил премьер-министр Финляндии Петри Орпу. На этом КПП, работающим 4 часа в сутки, ищущие убежище по-прежнему смогут подавать заявление о предоставлении международной защиты, отмечается далее. Украинские системы ПВО активно отслеживаются российскими войсками. Для их уничтожения систем ПВО украинцев немного, и их основа до сих пор составляет советское наследие. Буки С-300 на семнадцатом по счету Рамштайне заявили об усилении партнерской поддержки для ПВО Украины. Больше подробностей в сюжете спецкорреспондента Оксаны Пугачевой.
6: Российская армия массово атакует дронами Украину. Программа «Максимум оккупантов» уничтожить, если не удастся, истощить украинские ПВО, обратил внимание народный депутат, член Комитета безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия.
2: Главная идея состоит в том, чтобы истощить наши ПВО. Отслеживают их для возможной атаки или, если не могут атаковать, то тогда истощают с точки зрения боеприпасов. Потому нам нужно усиливать все системы, как тактические маленькие, так и стратегические, такие как Патриот, IRST и им подобные.
6: Вооруженные силы Украины максимально рассредотачивают свою военную инфраструктуру и системы ПВО. Энергетические объекты страны получили дополнительные системы. Защиты, а пункты их управления разместили под землей. От российских баллистических ракет городами Леонники будут защищать батареи Патриот и Сармат. Зоны между ними будут прикрывать комплексы Айрес и НАСАМС. Небольшие населенные пункты защищают мобильная группы местной теробороны, работающие на пикапах с зенитным оружием. При этом зенитно-ракетные комплексы БУК и ц 300 по-прежнему составляют основу украинской противовоздушной системы. На минувшей 22 ноября виртуальной встречи контактной группы по обороне Украины было объявлено о формировании новой коалиции наземных средств ПВО для Украины. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир
1: Зеленский. Это касается снарядов, рэп, дронов и новых мощностей для нашей ПВО. Создана соответствующая коалиция развития ПВО. Лидерами ее организации являются Германия и Франция.
6: Не обо всех договоренностях относительно новой коалиции ПВО можно говорить публично, сказал Зеленский. Однако известно, что усиления украинских систем ПВО произойдут к этой зиме. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент служба новостей
0: Латвийского радио. Это был обзор новостей сегодня в 13.23 ноября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандровы выпуск провела Альдона Доляцкая в завершение погоды. О погоде на пятницу будет облачно днем на западе страны с редкими прояснениями. Ночью временами дождь, мокрый снег, на востоке снег. На западе локально возможна гроза. Дороги будут скользкими, на востоке видимость в осадках ухудшится до 500 тысяч метров. Западный ветер на побережье порывами до 15-18 метров в секунду. Первой половине ночи у моря до 20 метров. Температура воздуха от минус 1 до плюс 4 Днем практически повсеместно осадки, мокрый снег, снег в и дождь, отдельные участки дорог будут скользкими. Западный и северо-западный ветер на побережье порывами до 15-17 метров в секунду во второй половине дня ветер сменит направление на северное. Температура воздуха от минус 1 до плюс 4 градусов. В Риге облачно днем изредка с прояснениями, временами осадки, мокрый снег, дождь, завтрак, вечеру снег. Улицы и тротуары будут скользкими, западный, северо-западный ветер до полудня порывами до 15-17 метров в секунду. Температура воздуха в столице в течение суток плюс 1, плюс 3 градуса. Медицинский тип погоды. Второй благоприятный.